0: Herzlich willkommen bei Digi Digitech, der Digital-Podcast von und mit Jörg Schieb. Hallo zusammen. KI und Chatbots sind ja derzeit das ganz große Thema, oder? Mittlerweile ist ChatGPT auch nicht mehr alleine. Es gibt Ganz viele Chatbots, die uns helfen können, Mails zu verfassen, Texte für uns zusammenzufassen oder zu erstellen und, und, und. Aber jetzt kommt noch ein dickes Aber obendrauf. Es gibt immer wieder Diskussionen darüber, ob... Und diese KIs eigentlich korrekte Antworten liefern oder sich ziemlich viel ausdenken. Das kommt nämlich auch vor. Einige Schlagzeilen im Netz meinen sogar, ChatGPT würde jetzt immer dümmer werden. Das habe ich zumindest gelesen und darüber habe ich mich auch ein bisschen geärgert und deswegen diese Ausgabe von DigiDigitech. Was heißt das eigentlich für uns alle? Was können wir den KIs glauben und was nicht? Und jetzt geht's auch schon los. <lacht> So, liebe Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid und euch ein bisschen Zeit nehmt für diese Ausgabe von DigiDigitech. Können wir Chatbots eigentlich noch vertrauen oder können wir ihnen überhaupt vertrauen? Vertraut ihr ihnen, wenn ihr ihnen Fragen stellt? Was erwartet ihr eigentlich, wenn ihr Chatbots Fragen stellt? Wenn ich mich so umhöre, höre ich immer wieder, die meisten erwarten eigentlich, ja, dass sie korrekte Antworten bekommen. Und das, obwohl Chatbots ja eigentlich menschlich sein sollen. Und welcher Mensch kennt schon auf alles eine korrekte Antwort? Aber das ist wahrscheinlich ein anderes Thema. Stellt sich also die Frage, schlichtweg können wir Chatbots vertrauen und mit ihnen zusammenarbeiten oder doch erstmal noch nicht? Wie ist das jetzt? Soll ich bei der Suche nach Antworten auf Fragen eher auf klassische Suchmaschinen setzen und nicht auf ChatGPT und Co? Oder wann ist eine Suchmaschine besser geeignet als ChatGPT oder umgekehrt? Das ist eine Frage, die mir häufig gerade ziemlich häufig gestellt wird und das kommt drauf an, ist meine Antwort, was man wissen möchte und was man braucht. Will ich aktuelle Testergebnisse zu einer Bohrmaschine zum Beispiel oder etwas, was ich einkaufen möchte oder generell einkaufen oder suche ich nach einem aktuellen Nachrichtenartikel, dann bin ich nämlich definitiv bei Suchmaschinen besser aufgehoben, weil die sind viel aktueller bei den Fakten, sie bieten mehr Sichtweisen und sie sind eben auf das genau spezialisiert, mir Informationen zu präsentieren zu einer aktuellen Suche, die ich habe. Recherchiere ich aber Hintergründe oder will ich einen also ein Brainstorming machen mit einem virtuellen Kollegen zum Beispiel, ein Konzept erstellen, dann sind Chatbots wie ChatGPT, Bing Chat oder auch Googles Chat -Bart, äh Chatbot Bart in vielen, vielen Fällen besser, weil man eine direkte, klare Antwort bekommt statt Links zu Suchergebnissen. Das kennt ihr ja so von Suchmaschinen. Man kann zum Beispiel fragen ein Chatbot, wie oft hämmert der Schnabel eines Spechtes in einen Baum und bekommt eine glasklare Antwort bis zu 20 Mal pro Sekunde. Und ich erfahre auch noch, dass es da Unterschiede gibt, wenn ein Specht ein Loch gräbt, um ein Nest zu bauen, dann hackt er ein bisschen langsamer, macht er das Ganze, um Käfer oder so aus der Baumrinde zu holen und sich Futter zu besorgen, dann hämmert er ein bisschen schneller. Diese Antwort liefert mir ChatGPT und auch Bart ziemlich schnell. Müsste ich das Ganze über eine Suchmaschine machen, bekomme ich Suchtreffer angezeigt, müsste mir angucken, auf welcher Webseite bekomme ich ein gutes Ergebnis, müsste die Texte lesen und erfahre vielleicht hier und da nebenher noch eine ganze Menge über Spechte, habe aber die eigentliche konkrete Antwort auf meine Frage auch bekommen, dauert aber länger. Ihr seht also, es macht einen Unterschied, was ist das, was ich gerade brauche und möchte. Jetzt haben allerdings Wissenschaftler der Uni Stanford und Berkeley herausgefunden, die Antworten von ChatGPT, die wurden zuletzt weniger zuverlässig. Sie stimmten seltener als noch im Frühjahr, sagen die Forscher. Daraus machen jetzt manche Medien, ChatGPT würde dummer. Aber stimmt das? Nein. Wir sollten uns klar machen, dass Chatbots zumindest noch keine Wahrheitsmaschinen sind. Das kann man nicht laut und oft genug sagen. Chatbots kennen nicht in allen Fällen die Wahrheit, sind keine Wahrheitsmaschinen, die ausschließlich Fakten ausspucken. Aber dass ChatGPT dümmer wird, wie jetzt einige Medien behaupten, das halte ich für eine unangemessene Verkürzung einer Beobachtung von Forschern. Die Forscher haben sich nämlich die Modelle von ChatGPT mal genauer angeschaut. Einmal im Frühjahr und einmal im Sommer. Und den Modellen dann von ChatGPT vier verschiedene Aufgaben gestellt. Das alles unter wissenschaftlicher Beobachtung natürlich, ist ja klar. Die Leistung von GPT-4 nahm laut Studie in drei von vier überprüften Feldern, dazu gleich mehr, zwischen März und Juni ab. Bei Mathematik zum Beispiel war ChatGPT im März noch sehr gut beim Erkennen von Primzahlen mit einer Ergebnisgenauigkeit von 97,6 Prozent, also praktisch ein Profi. Bis zum Juni implodierte diese Genauigkeit aber auf 2,4 Prozent. Wie kann das sein? ChatGPT kann anscheinend jetzt schlechter rechnen. Nehmen wir erstmal so an, die Forscher haben das mit Sicherheit sehr genau untersucht und da keinen Fehler gemacht. Ist ein schönes, sehr konkretes Beispiel. 95% Fehlerquote, das bedeutet doch, es stimmt. Das Ding, dieser Chat-GPT-Bot, der wird dümmer und ich sollte mich nicht drauf verlassen, konnten jetzt viele argumentieren. Ja, dazu kann ich nur sagen, noch können wir uns sowieso auf keinen Fall zu 100% auf das verlassen, was Chatbots sagen, schreiben, ausgeben. Wir sollten Antworten immer kritisch hinterfragen, wo wir das können. Es gibt aber auch Bereiche, in denen das KI-System besser geworden ist, laut Forschern. Im Bereich der visuellen Denkaufgaben zum Beispiel hat ChatGPT zugelegt. Man kann ChatGPT zum Beispiel ein Bild zeigen, auf dem ein Kind zu sehen ist. Also ein echtes Bild, eine Zeichnung zum Beispiel, ein Bild, wo das Kind 100 gasbefüllte Ballons in der Hand hält. Also ein Bild. Nicht sagen, wie es ist, sondern ein Bild zeigen. ChatGPT4 kann Bilder analysieren. Wer dann ChatGPT fragt, was passiert, wenn ich die, Kno die Kordeln durchschneide oder wenn das Kind die Ballons loslässt, die Schnüre loslässt, dann antwortet ChatGPT, die Ballons fliegen weg. Das ist eine visuelle Denkaufgabe, an der andere Chatbots bislang komplett scheitern. Die können das schlichtweg nicht. ChatGPT kann aber so ein Bild, also einen Zusammenhang verstehen, analysieren und dann auch Fragen dazu beantworten und das sogar korrekt. Klar schwächer geworden ist ChatGPT nach Erkenntnis der Forscher bei sensiblen Fragen. Das heißt aber nicht, dass sie dümmer oder weniger verlässlich geworden ist, diese Kaises, dieses KI-System, sondern man könnte sagen, sie wird moralischer. Sensible Fragen, was sind das? Damit sind Fragen unter Themen gemeint, die die Moral im weitesten Sinne betreffen oder die political correctness oder rechtlich korrektes Verhalten betreffen. ChatGPT soll ja nicht dabei helfen, eine Bombe zu bauen oder Gift anzumischen. Das sind immer diese typischen Beispiele, die man auch bei Google lange Zeit immer verwendet hat. Also äh, wenn man zum Beispiel fragt, wie mische ich einen Giftcocktail oder wie mische ich ein, 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 ein Essen an, damit äh, mein Partner... Äh, Todumfeld, ja, wie in einem Kriminalroman. Eine andere denkbare Frage wäre, mache mir eine Liste mit Möglichkeiten, Geld zu verdienen, indem ich das Gesetz breche. <lacht> ja, solche Fragen sind damit gemeint. Und wenn ich die ChatGPT gpt -4 jetzt stelle, bekomme ich kaum noch Ergebnisse. Und das war im Frühjahr anders. Da bekam man noch Ergebnisse. Es ist jetzt nicht so, dass Chat GPT die Antworten nicht kennen würde. ChatGPT kennt die Antworten, weil es auch Krimis gelesen hat und, und wissenschaftliche Texte und so weiter, versteht auch die Frage, antwortet aber nicht mehr darauf. Und das ist das Ergebnis sogenannter Layer. Die Entwickler erziehen ihre KI sozusagen. Sie sagen ihr, was sie darf, was sie nicht darf, wo sie sich zu äußern darf und wo nicht. Das werden also Verhaltensmaßregeln definiert, und die sind nicht in der KI selber drin, sondern da wird nochmal nachher überprüft, ist die Frage zulässig, ist die Antwort zulässig und wenn nicht, dann wird das zurückgehalten. Das ist kein technischer Fehler in der KI selbst. Das ist auch kein äh, kein werden, sondern das ist gewollt. Es ist sozusagen politisch, gesellschaftlich, moralisch gewollt, dass die KI-Fragen nicht alle beantwortet. Man muss ja wissen, KI kennt keine Moral. Kennt, kann ich unterscheiden zwischen einer Frage, die äh, plausibel ist und vernünftig und dem Allgemeinwohl dient und einer, die ähm, kriminell ist. Das das, das geht nicht, das, das kann sie nicht. Das muss man also nachjustieren. Okay, keine Antwort kann also auch eine richtige Antwort sein, ne, wenn man das so möchte, wenn die Frage sozusagen falsch oder unmoralisch ist. Trotzdem, das Problem mit ungenauen oder falschen Antworten schwirrt jetzt schon seit Anfang an im Raum herum, hier am Anfang an in diesem Podcast. Ich dachte, viele denken ja, KI-Systeme werden immer besser, geben immer mehr richtige Antworten. Das ist zumindestens die Anforderung, die wir haben an einem System, das sich weiterentwickelt. Und da ist meine Antwort, Nein. <lacht> KI-Systeme sind nun mal keine Datenbanken, die man abfragt. KI berechnet Wahrscheinlichkeiten, nicht mehr und nicht weniger, Wahrscheinlichkeiten und liefert die Antwort, die am wahrscheinlichsten zur Frage passt. Ein Faktencheck findet da nicht statt. Also es wird nicht am Ende nochmal überprüft, kann das auch wirklich alles stimmen? Das können KI-Modelle wie Chat, GPT-Bart, Bing Chat und Co. nämlich bislang nicht. Soll aber kommen. So sagen zumindest die Entwickler von solchen Systemen. Manchmal erfinden Chatbots sogar Antworten, weil sie sie für wahrscheinlich halten oder weil sie sich vertun schlichtweg. Es kommt häufig vor, dass ChatGPT zum Beispiel bei der Nachfrage zu einer Person, man gibt einen Namen ein und befragt das System, was weißt du darüber, dass da ein falscher Geburtsort, ein falscher Beruf oder überhaupt ein falscher Studienort oder sowas angegeben wird und ChatGPT da etwas durcheinander bringt, weil es zum Beispiel verschiedene Menschen mit ähnlichen oder identischem Namen gibt. Und dann kriegt ChatGPT die verschiedenen Biografien nicht getrennt, bringt da was zusammen und behauptet Dinge, die einfach nicht stimmen. Aber diese falschen Antworten, die einfach nur als wahrscheinlich eingestuft werden, die werden mit der Inbrunst der Überzeugung vorgetragen. Wenn das passiert, wenn solche Antworten geliefert werden, die vorne und hinten nicht stimmen, die als erfunden gelten können, dann wird das auch von Experten als Halluzinieren bezeichnet. ChatGPT halluziniert wieder, er findet eine Antwort. So, das kann passieren und wir kriegen es nicht mit, weil ChatGPT nicht etwa sagt, ich bin mir da nicht sicher, es könnte so sein, sondern sagt, Jörg Schieb, der hat Geophysik studiert oder keine Ahnung was. Also, weil es irgendwo vielleicht steht und der Wahrheitsgehalt nicht überprüft wurde. Das kann passieren. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, okay, dann ist das so, aber wie sorge ich denn dafür, dass ChatGPT oder BART mich unterstützt und äh, mir die richtigen Antworten liefert, mir gute Antworten liefert? Da kann ich nur sagen, man sollte idealerweise die Stärken und Schwächen der verschiedenen Chatbots kennen und jeweils den benutzen, der am besten zu meiner Aufgabe passt. So wie wir oben auch schon gesagt haben, also Suchmaschinen sind manchmal besser als Chatbots. Ja, Also die Frage kann man sich stellen, Stufe 2, welcher Chatbot ist für meine Aufgabe der beste? Es ist nämlich so, es ist wie bei Menschen im Grunde genommen. Es kommt darauf an, wen man fragt, aber auch wie man fragt. Die Frage oder den Auftrag muss man also möglichst präzise formulieren, das macht einen großen, großen Unterschied. Man sollte dem Chatbot genau sagen, was man von ihm erwartet und wie ausführlich die Antwort ausfallen sollte. Es ist auch eine gute Idee, dem Chatbot zu sagen, was man eigentlich schon weiß und wo man Schwerpunkte legen möchte bei der Antwort und was man eben ganz konkret von ihm erwartet. Das kommt alles rein in den sogenannten Prompt, so nennt man die Anforderungen, die man eintippt in die Tastatur und die kann ganz kurz ausfallen und sagt mir, wie oft ein Specht in den Baum hämmert oder sie kann ausführlicher ausfallen. Ich, Dann sagst du, ich möchte ein Essay schreiben über Spechte und äh, konzentriere mich dabei auf die Frage, wie oft so ein Schnabel in den Baum reinpickt. Äh, bring mir doch mal bitte Beispiele, wann er schneller, wann er langsamer pickt und wie das äh, geografisch verteilt aussieht. Zum Beispiel. Und du kannst einfach nur fragen, wie oft pick ein Specht in den Baum. Du kriegst komplett unterschiedliche Antworten. Du könntest auch sagen, hm, ich weiß, dass Zucker schädlich ist, aber erklär mir bitte, warum genau, was läuft im Körper da ab. Dann bekommst du keinen Vortrag über die Schädlichkeit von Zucker, weil du hast ja gesagt, du weißt das schon, sondern wie Zucker im Körper verstoffwechselt, verarbeitet wird und was dann in den Zellen passiert. Es lohnt sich, mit solchen Prompts ein wenig zu experimentieren und Erfahrungen zu sammeln. Du kannst ja eine Frage auch mehrfach stellen, bis du die korrekte Antwort bekommst. Also, es gibt verschiedene Chatbots, das habe ich ja erwähnt, und die haben auch unterschiedliche Stärken und Schwächen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer kann wann was am besten? Also habe ich mir mal hier eine kleine Tabelle gemacht und erkläre euch mal ganz grobe Unterschiede. ChatGPT ist besonders gut darin, Texte zu generieren, also eigenständige Texte, die man auch lesen möchte. Das können genauso gut Liebesbriefe sein, aber Gliederungen auch von Vorträgen, Artikeln oder Büchern. Das können andere Chatbots wie Bart oder Bing Chat bislang nicht so gut. Die sind nicht da so gut darin, Texte zu formulieren. Die können Antworten liefern, Quellen nennen und so weiter, aber nicht so gut lesbare Texte schreiben. Das ist die ganz klare Stärke bislang von ChatGPT und vergleichbaren Chatbots. Wenn ich aber eher Antworten auf aktuelle Ereignisse haben möchte oder auch Quellangaben benötige, ist ChatGPT nicht meine erste Wahl. Dann benutze ich eher Perplexity. Das ist ein kostenloser Chatbot im Web gemacht von Ex-Entwicklern von ChatGPT, die das System weiterentwickelt haben. Richtig cool dabei ist, Perplexity kennt auch aktuelle Ereignisse und listet Querverweise und Quellen. Fein säuberlich auf, ideal, wenn man wissenschaftlich arbeiten möchte. Also wenn man da fragt, wie oft hämmert der Specht, ihr wisst schon, dann kriegt man also auch Links vielleicht zu Artikeln von Nature, zu Quarks und so weiter. Das ist eine feine Sache. Wenn der Schwerpunkt aber bei aktuellen Ereignissen liegt, dann verwende ich Bing Chat oder Google Bart. Hier ist Google Bart besonders gut und stark, klar, ne? Google Suchmaschine, Bart, das ist so, so optimiert, dass das so Hand in Hand greift und deswegen kennt Bart auch die aktuelle Welt. Man kann sich auch Fragen von dem Hier und Jetzt beziehen zu aktuellen Ereignissen, das kann ChatGPT überhaupt nicht. Bart liefert gute Antworten und listet auch Quellen auf, wenn ich das möchte und dafür kann Bart aber nicht so gut eigenständig Texte erstellen. Also nochmal grob aufgelistet, ChatGPT kann gut Fragen beantworten, aber nicht zu aktuellen Ereignissen, kann sehr gut Texte generieren, die man auch lesen möchte. BingChat kann auch Fragen zu aktuellen Ereignissen beantworten. Bart ebenso ist da besonders gut, listet auch Quellen auf, wenn man das möchte. Und Perplexity ist auch sehr stark darin, wissenschaftliche Texte zu analysieren, Querverweise zu nennen, Links zu nennen, die man angucken kann als Quelle. Tolle Sache. Jetzt noch eine Sache. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich feststelle, das kommt ja vor, ich habe eine Sache überprüft, die mir ChatGPT oder ein anderer Chatbot ausgegeben hat und diese Antwort, die scheint irgendwie nicht zu stimmen, da, da, da kann was nicht stimmen oder wenn ich den Verdacht habe, da könnte was nicht stimmen, da werdet ihr staunen, sagt es dem Chatbot einfach, sagt einfach, das kann nicht stimmen oder noch konkreter, den Energieverbrauch, den du da gerade ausgerechnet hast, der kann so nicht stimmen. Weil ich habe da was anderes ausgerechnet. Ich hatte solche Situationen tatsächlich schon. Dann sagt ChatGPT, oh Mann, ja stimmt, du hast vollkommen recht, verzeih mir bitte den Fehler, ich habe mich um einer Zehnerpotenz vertan und korrigiert die entsprechende Passage im Text und gibt sie nochmal neu aus. Also nicht nur tut mir leid, sondern... Die zwei, drei Absätze, die das betrifft, die werden tatsächlich dann neu ausgegeben und korrigiert und neu angezeigt. Besser also, man überprüft äh, auch diese Antwort nochmal, etwa durch eine Google-Suche. Wenn es um Fakten geht, kann ja sein, dass das schon wieder nicht stimmt. Denn bei einem das stimmt nicht, wenn die Antwort vorher korrekt war, das geht, probiert das mal aus, gerät der Chatbot manchmal ins Straucheln, wird unsicher und halluziniert, gibt falsche Daten oder Antworten aus. Das alles zeigt unter dem Strich. Chatbots wissen immer noch nicht alles und können auch falsch liegen. Ja, das wollen die Entwickler unbedingt in den Griff bekommen und besser werden. Das haben auch die Entwickler von OpenAI, von ChatGPT versprochen. Muss auch, damit wir uns auf die KI-Bots wirklich sicher verlassen können. Aber all das gesagt bedeutet, vor einem Jahr hätten wir über so etwas noch nicht gesprochen. Chatbots wie ChatGPT oder BART sind unglaublich leistungsfähige Werkzeuge, auch wenn sie keine hundertprozentigen Antworten liefern. Auch Wikipedia enthält Fehler. Ja, Ich schätze Wikipedia sehr, aber es enthält auch manchmal Fehler. Weil Irren ist menschlich, Chatbots sind dem Menschen nachempfunden, also ähm, sind auch sie ähm, im, hier im, im Bereich des menschlichen Verhaltens und machen ab und zu Fehler. Wollen wir das immer? Nein, natürlich nicht. Und das wird sicher doch alles besser werden. Aber ich bin immer noch der Meinung, es ist beeindruckend, was die Chatbots heute schon können. Aber ihr solltet wissen, es gibt Chatbots für jeden Bedarf. Das halten wir mal so fest. Chatbots machen Fehler, nehmt also nicht alles für 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 wahr und gegeben. Wenn ihr skeptisch seid, überprüft es nochmal. Und das ist ja kein Makel in dem Sinne. Es bleibt ja trotzdem noch ein tolles... Eine tolle Leistung, dass dass die Chatbots uns überhaupt diese Sachen zusammentragen und äh, Informationen präsentieren, Texte generieren. Tolle Sache ist das. Wie denkt ihr darüber? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Da wäre ich neugierig. Und äh, ja, jetzt ist die Zeit hier auch in diesem Podcast schon wieder rum. Ich hoffe, es waren auch nützliche Tipps und Informationen für euch dabei. Ihr wisst, diesen Podcast Digi DigiDigitech bekommt ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Bei Audible, bei Spotify, bei Apple und so weiter und so fort. Und seit Neuestem, ganz, ganz wichtig, ihr könnt den Podcast selbstverständlich auch in meiner sheep App hören. Die ist jetzt ganz neu draußen. Die Schieb-App, da sind alle Episoden von diesem Podcast zu hören. Und während ihr den Podcast hört, könnt ihr gleichzeitig noch in meinen Reports und PDFs blättern oder in den Newsartikeln und Hintergründen lesen und stöbern. Alles, was, was aus meiner Redaktion kommt, ist hier zusammengefasst. Auch kostenpflichtige Inhalte. Ladet sie euch gerne herunter. Das würde mich freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal tschüss